0: SWR 2 Wissen
1: Will you give your name, please? Hermann Göring. Will you repeat this oath after me? I swear by God, swear by God, the almighty and omniscient, the almighty and that I will speak the pure truth, that I will speak the pure truth, and will withhold and add nothing. Nichts hinzufügen, nichts fortlassen, you must sit down if you wish.
2: Hermann Göring, nur ein paar Monate zuvor der Oberbefehlshaber der Luftwaffe. Jetzt muss er auf der Anklagebank Platz nehmen. Beim Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945 bis 1946. Am 1. Oktober 1946 fiel dann das Urteil. Neben Göring saßen weitere führende Nationalsozialisten, Männer wie zum Beispiel Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Ernst Kaltenbrunner oder Albert Speer, um nur ein paar Namen zu nennen. Unser Thema heute im SWR2 Archivradio. In dieser Stunde wollen wir den Nürnberger Prozess mit Stücken aus unseren Radioarchiven nacherleben und wir wollen den Prozess natürlich auch einordnen. Und dabei steht mir zur Seite der Historiker Professor Peter Steinbach, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Gerade haben wir schon ein Beispiel gehört Hermann Göring wird vor Gericht vereidigt, das war am 13. März 1946, Das war ein Stück aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, wo man im Grunde jedes einzelne Wort, das vor Gericht gesagt worden ist, nachhören kann. Für Sie als Historiker, Herr Steinbach,
3: ist das doch ein unglaublicher Glücksfall. Es ist in der Tat ein Glücksfall, weil nicht nur der Prozess dokumentiert werden kann durch Tondokumente, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, im National Archive in Washington sogar Ermittlungen zu sehen, die Amerikaner, haben ganz großen Wert darauf gelegt, diesen Prozess zu dokumentieren. Sie wollten die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen bewusst machen und haben deshalb dokumentiert mit Tonband, damals ein neues Medium, mit Kupferdraht, der magnetisiert wurde, mit Wachsplatten, mit Schallplatten. Das heißt, wir haben eine Fülle von Materialien, die den Nachteil haben, dass Historiker ja eigentlich auf Schriftquellen fixiert sind und sich deshalb sehr schwer tun, mit akustischen Quellen umzugehen. Aber das machen wir ja heute anders. Dieser Prozess, was Sie eben gesagt haben, die
2: Ermittlungen, die brauchten ja einen großen Vorlauf. Der Nürnberger Prozess ist ein Mammutprozess. Es gibt Lastwagen voll mit Beweismitteln. Auch das Konzept musste weit im Voraus erarbeitet werden. Wann begannen eigentlich die Vorbereitungen?
3: Der Wunsch, die nationalsozialistischen Gewaltverbrecher zu bestrafen, geht im Grunde in die 40er Jahre zurück. Es werden Arbeitsgruppen gebildet, zu denen übrigens sehr, sehr viele deutsche Emigranten gehörten, auch aus der damaligen Administration, die sehr präzise Befehlswege, Entscheidungswege, Entscheidungsstrukturen kannten, die die Namen kannten und die die Namen gesammelt haben und zusammengestellt haben. Aber es wurden zum Beispiel auch Schriftsteller angesprochen, Karl Zuckmeier. Es wurden also ganz viele Informationen gesammelt. Und das Bewundernswerte ist eigentlich, dass es innerhalb relativ kurzer Zeit, nach dem 8. Mai 1945 gelang, diese Fülle an Dokumenten, an schriftlichen Dokumenten zusammenzutragen, die dann im Nürnberger Prozess eine große Rolle gespielt haben, ja mehr noch die ich würde sagen 40 Jahre lang 40 Jahre lang die erforschung des nationalsozialismus auf der politischen Ebene entscheidend geprägt, bewegt und immer wieder neu herausgefordert haben. Sozusagen die Ermittlungen nicht nur für den Prozess selbst, sondern
2: für ganze Generationen von Historikern und diese vielen Dokumente, die man gesichert hat, brauchte man auch alle, denn es galt ja auch zu beweisen anhand der Dokumente zu beweisen, dass die führenden Nationalsozialisten Verbrechen begangen haben. Und wir hören mal in einen weiteren Ton rein. Es geht wieder um Hermann Göring. Wir hören eine Szene aus dem Kreuzverhör von Robert Jackson. Das ist der führende US-Ankläger.
1: It was you, was it not?
2: Dann
0: haben sie am 31. Juli 1941 einen Erlass unterzeichnet, in dem Himmler und der Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich, aufgefordert wurden, Pläne für die vollkommene Lösung der Judenfrage auszuarbeiten.
1: Nein, so ist das nicht richtig. Diesen Erlass, kenne ich genau. Ich werde
0: Ihnen Dokument 710 US 509 vorlegen lassen.
1: 710
0: PS, Herr Vorsitzender. Nun, dieses Dokument trägt Ihre Unterschrift. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und
0: es ist an den Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes SS-Gruppenführer Heidrich gerichtet?
1: Auch das ist richtig.
4: Ich weiß
0: nicht, ob das Ganze in das Protokoll aufgenommen worden ist, aber ich denke, dass das geschehen sollte, damit wir bei der Übersetzung keine Schwierigkeiten haben. Korrigieren Sie mich bitte, falls meine Angaben nicht richtig sind. In Vollendung der Ihnen am 24. Januar 1939 übertragenen Aufgabe...
5: hier schon ein Fehler. Es das heißt in Ergänzung der Ihnen übertragenen Aufgabe, nicht die Vollendung...
1: Der Ihnen übertragenen Ausgaben.
5: Gut,
0: ich nehme das an,
5: welche sich mit
0: der gründlichen, in möglichst günstiger Weise stattzufindenden Emigration und Evakuierung als Lösung des jüdischen Problems befasste beauftrage ich Sie hiermit, alle notwendigen Vorbereitungen bezüglich Organisierung und Finanzierung zum Zweck einer endlösung der jüdischen Frage in dem deutschen Einflussgebiet in Europa zu treffen.
5: Ist das soweit richtig?
1: Nein,
5: das ist in keiner Weise korrekt in der deutschen Sprache of it. Darf ich es genau vorlesen, wie es hier steht, in Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.1939, also vor Kriegsbeginn, übertragenen Aufgabe die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, das falsch übersetzt wurde. Es heißt hier nämlich, für eine Gesamtlösung, nicht für eine Endlösung, für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa.
2: Ja, diesen Ausschnitt habe ich ausgewählt, weil er doch einiges, finde ich, relativ beispielhaft zeigt. Erstmal vielleicht zur Aufnahme an und für sich. Man hört, die Sprecher machen natürlich lange Pausen, deshalb, weil im Hintergrund natürlich die Übersetzer arbeiten. Die Technik war auch noch nicht so weit wie heute. Man hört diesen Sprung in der Aufnahmequalität dazwischen und jetzt kommen wir mal zum Inhalt. Das zeigt auch, wie mühselig die Arbeit des Gerichts war. Hier geht es zum Beispiel um einen Erlass betreffend die jüdische Bevölkerung. Es geht um Enteignung und es geht um den Begriff Entlösung. Diese Aufgabe, die die Anklage sich gestellt hat, wird sehr schwer werden. Es geht andauernd um Übersetzungsfehler vermeintliche. Es geht um Dokumente. Ist das ein Dokument? Kennen Sie das? Finden Sie Ihre Unterschrift rechts unten. Finden Sie auch, dass diese Szene beispielhaft ist für den weiteren Prozessverlauf?
3: Ich finde diese Szene ungemein wichtig. Einmal natürlich inhaltlich. Es geht um die Interpretation, die Verlesung eines Schlüsseldokuments, das eine wichtige Station darstellt zwischen dem Novemberprogramm 1938 und den beginnenden Deportationen ab 1941/42. Es wird aber auch deutlich mit welcher Fairness, ich sage das ganz bewusst, mit welcher Fairness sich die Gerichtsherren in diesem Prozess bewegen. Das heißt, Göring hat alle Rechte, zurückzufragen, Verständigungsschwierigkeiten zu artikulieren, seine eigene Interpretation der Fakten vorzugeben. Die Alliierten versuchen, mit diesem Prozess ein wirklich, strikt rechtsstaatliche Normen, genügendes Verfahren durchzuziehen. Das zu betonen ist so wichtig, weil unmittelbar nach diesem Prozess die Kampagne der Deutschen beginnt, die diesen Nürnberger Prozess diskreditieren durch den römischen Spruch, wehe victis, wehe den Besiegten. Sie sprechen von Siegerjustiz. Wir sehen hier an diesem Dokument, dass die NS-Führung überhaupt nicht ausgeliefert war, sondern dass sie sich artikulieren konnte, dass sie Raum bekam. Und die Amerikaner vor allen Dingen legten auch ganz großen Wert auf die Dokumentation dieses rechtsstaatlichen Umgangs. Also es ist wirklich eine bezeichnende Szene, die wir in dieser Form hundert- und tausendfach bei anderen Angeklagten genauso finden können. Das geht bis hin zur Prozessunterbrechung weil Angeklagte sagen, sie könnten sich nicht erinnern oder sie hätten keine Zeit gesagt, die Dokumente zu lesen. Es wird unterbrochen. Das sind also wirklich Verfahren, die rechtsstaatlichen Normen genügen, auch wenn dieses Verfahren, der insbesondere nach amerikanischem Recht durchgeführt wird, zum Prozessrecht durchgeführt wird, für viele dann befremdlich waren. Aber ich denke, darauf werden wir ja auch noch zu sprechen kommen. Wir werden noch auf vieles zu sprechen kommen. Hermann Göring ist jetzt ein
2: besonderer Angeklagter. Er nutzt diese Freiheiten, die ihm gewährt werden, natürlich auch,
3: um sich in Szene zu setzen. Welche Rolle spielt er eigentlich für die anderen Angeklagten? Er ist zunächst einmal ein Mensch mit Vergangenheit. Mit einer Vergangenheit, die die anderen Nationalsozialisten, häufiger ja Kleinbürger, die an die Macht gekommen sind, junge Leute bewundern. Er war Kampfflieger im Ersten Weltkrieg, er war hochdekoriert, er war Ritterkreuzträger, er war ein lebemensch, er hatte kulturellen Hintergrund, er sammelte Bilder, er raubte Bilder, er liebte Teppiche, er lebte pompös. Er war morphiumabhängig. Das war dann irgendwann auch gar nicht mehr verheimlicht, er wurde auch verlacht, weil er so ehrpuzzelig war. Also er musste gewissermaßen den allerhöchsten militärischen Dienstrang bekleiden. Ein klassischer Witz damals in der Wehrmacht war, dass irgendwie etwas mit lautem Krach umfällt und man dann sagte, oh, da ist, als ein Schellenbaum umfällt, oh, da ist der Göring umgefallen, weil er immer <lacht> total behängt war mit Orden. In dem Prozess selbst merkt man eigentlich, dass sein Nimbus schwindet. Er ist, wirkt manchmal unbeholfen, belehrend. Das zeigt auch die soeben gehörte Szene, also er wirkt angepasst. Andere sind viel, viel flexibler, viel, viel schneller, viel, viel spritziger als Göring. Er verliert an Einfluss, er verliert an Reputation. Er dominiert nicht mehr. Er, er weist den Angeklagten auch nicht mehr die Rolle zu. Auch das ist ganz merkwürdig. Irgendwann will jeder selbst für sich durchkommen. Das Kollektiv zerfällt in einzelne Figuren von denen die Deutschen eigentlich irgendwann nur noch sagen können, Gott sei Dank, wie die bin ich nicht. Das hätte sich Göring nie träumen lassen.
2: Das zerfällt ja relativ schnell. Am Anfang wird ja durchaus berichtet, dass es den Versuch gibt, so eine Gruppenphalanx zu bilden. Man bekennt sich nicht schuldig, Göring versucht, Einfluss zu nehmen. Aber dann kommen schon die ersten Zeugen, die tatsächlich aussagen. Da werden wir jetzt ein Beispiel hören. Und zwar haben wir Rudolf Franz Ferdinand Höss, dem ehemaligen Lagerkommandanten von Auschwitz.
6: Sie wurden dort durch zwei SS-Ärzte geprüft auf Arbeitsfähigkeit. Die arbeitsfähigen Häftlinge marschierten sofort nach Auschwitz bzw. nach den Lagern Birkenau. Und die nicht arbeitsfähigen wurden zuerst nach diesen provisorischen Anlagen, später dann in die neu erbauten Krematorien gebracht.
7: Und nach Ankunft der Transporte mussten die Opfer alles, was sie hatten, ablegen, die Kleider niederlegen, sich völlig ausziehen, ihre Wertsachen abgeben, ist das richtig? Jawohl. Und gingen dann sofort in den Tod? Jawohl. Frage Sie nach Ihrer Erfahrung, ob diese Menschen wussten, was ihnen bevorstand.
6: Zum größten Teil nicht. Denn es waren Vorkehrungen getroffen, die sie darüber im Zweifel ließen und bei ihnen nicht den Verdacht erregen konnten, dass sie in den Tod gehen sollten. So waren überall an den Türen und an den Wänden Schriften angebracht, die darauf hinwiesen, dass dies eine Entlausung bzw. eine Badevorkehrung sei. Dies wurde in mehreren Sprachen den Häftlingen durch Häftlinge, die früheren Transporten angehörten und bei der ganzen Aktion als Hilfsmannschaften gebraucht wurden, verkündet.
7: Und der Tod durch Vergasung trat dann ein, in einem Zeitraum von drei bis 15 Minuten, ist das richtig? Jawohl,
6: so wie ich durch eigene Beobachtung bzw. durch die Ärzte erfahren hatte, war je nach Temperatur und Zahl der in den Räumen vorhandenen Personen die Dauer Eintritts der Betäubung bzw des Todes sehr verschieden. Die Betäubung fand in wenigen Sekunden bzw. Minuten statt.
7: Haben Sie selbst jemals angesichts Ihrer eigenen Familie und Kinder Mitleid mit den Opfern gehabt? Jawohl. Ich und selbst. Wes- und weshalb haben Sie dennoch diese Aktion durchführen können?
6: Bei all diesen Zweifeln die mir kamen, war immer wieder einzig ausschlaggebend und immer mich wieder zurückwerfen, der Befehl, der unbedingte Befehl und die dazugehörige Begründung des Reichsführers Himmler. Ich
7: frage Sie, ob Himmler das Lager besichtigt hat und sich auch selbst überzeugt hat, von den
6: Vorgängen der Vernichtung. Jawohl. Also 1942 besuchte Himmler das Lager und hat sich einen Vorgang vom Anfang bis zu Ende genau angesehen. Gilt das Gleiche für Eichmann. Eichmann war wiederholt in Auschwitz und kannte die Vorgänge genau.
2: Zur Vollständigkeit halber Kurt Kaufmann hat die Fragen gestellt, der Verteidiger von Ernst Kaltenbrunner. Ja, haben Sie Mitleid empfunden? Jawohl. Man muss sich vor Augen führen, der Mann spricht vom Massenmord an den Juden in einer Sprache, als wäre er Heizungsinstallateur oder als würde er von seiner Steuererklärung sprechen. Mit welchem Charakter haben wir es hier zu tun?
3: Da, es wird ja deutlich an der Sprache, dass es ein subalterner Charakter ist. Und subaltern meine ich wirklich ganz wörtlich, denn er erklärt ja im Grunde seine Gefühllosigkeit mit seiner Neigung zum Befehlskochersam. Er zieht sich ja auf Befehle zurück, erschüttert ist er überhaupt nicht. Und das Merkwürdige ist, auch die anderen Angeklagten waren nicht erschüttert durch die Konfrontation mit den Leiden, von denen sie erfuhren, hier ist es ja ein abstraktes Verbrechen, ein Millionenverbrechen, das aber im Grunde gar nicht so als Verbrechen an einzelnen Personen, an 1,5 Millionen Individuen vors Auge tritt, sondern es ist ein Kollektiv. Hier wird etwas impersonalisiert. Und Höss, dieser Soldat der Vernichtung, beruft sich auf seinen Gehorsam und verstellt damit möglicherweise sogar für uns den Blick auf die ganze Bedeutung dieser Aussage, Denn die Deutschen werden konfrontiert mit der Realität des Massenmordes. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwelche Spekulationen anzustellen, irgendwelche Meinungen zu äußern, sondern sie müssen sich den Fakten stellen, bis hin zur Kenntnis von Himmler, der sich übrigens, nachdem er diesen Massenmord in einer Gaskammer beobachtet hat, übergeben hat und das nie wieder sehen wollte, vielleicht noch einmal in Belzec. Aber das heißt, es ist eine extreme psychische Belastung gewesen, Den sich diese Menschen ausgesetzt haben und die sie vier Jahre später dann so cool reflektieren, wirklich cool reflektieren, wie dieser Subalternbeamte Höss, der übrigens auch in diesem Zusammenhang erstmals Eichmann erwähnt in diesem Verfahren, der dann gute zehn Jahre später seinen Prozess in Jerusalem
2: kommt auch sehr prominent nochmal Stoff für eine Sendung wir haben von diesem ja von diesem anonymen Massenverbrechen jetzt gehört jetzt wurde es natürlich im Lauf des Prozesses immer mal wieder auch wirklich sehr deutlich und sehr persönlich vor den Augen der Welt ein Beispiel davon wenn wir hören Hans Kappelen war ein Häftling der Gestapo wurde im November 1941 verhaftet und hat dann vor Gericht über die Verhörmethoden ausgesagt und hat beschrieben, wie er gefoltert und geprügelt wurde.
8: Und dann legten sie eine Art selbstverfertigte äh, Holzpresse mit einer Schraube um mein linkes Bein und fingen an, es zuzuschrauben, sodass das Fleisch von den Knochen abgerissen wurde. Ich hatte natürlich einen fürchterlichen Schmerz und fiel wiederum in Ohnmacht. Aber auch wiederum brachten sie mich zum Bewusstsein und ich hatte an meinen Beinen immer noch die großen Narben von dieser Behandlung. Und das liegt nun schon vier Jahre zurück. Auch wiederum, auch diesmal hatte das Verhör keinen Erfolg. Jetzt legten sie etwas um meinen Hals. Ich habe auch noch die Spuren und rissen mir auch da das Fleisch Fleischlose. Dann brach ich vollkommen zusammen. Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass meine ganze rechte Seite paralysiert wäre. Es ist später bewiesen worden, dass ich eine innere Blutung erlitten hatte, eine, eine Gehirnblutung. Und dass ich danach alles immer doppelt sah. Ich sah beide Gestapo, alle die Gestapo-Agenten doppelt vor mir und das ganze Zimmer fing sich vor meinen Augen zu drehen an.
2: Hans Kapellen, Häftling der Gestapo und später dann auch KZ-Insasse im KZ Buchenwald. Das wurde im Gerichtssaal geschildert. Welche Wirkung hatte das auf die anderen
3: Angeklagten? Die Angeklagten reagierten soweit wie wir wissen. Und jetzt müssten wir eigentlich Tonquellen mit den wenigen Bildquellen, die wir ja auch haben, zusammenbringen. Eigentlich wie Zuschauer. Wie Zuschauer von Entwicklungen, die sich da irgendwie fern von ihnen durch irgendwelche Mächte vollzogen hätten. Sie hatten keinen Sinn für die Wirkung von Terror, die sie jetzt hier an der Äußerung von Kapellen richtig merken. Er sagt... Ich sah plötzlich alles doppelt. Das ist der reine Wahnsinn, der in solchen Destruktionen in Menschen häufig ausgelöst wird. Die sind anschließend nie mehr die Menschen, die sie vorher waren. Die Bevölkerung reagierte zunächst ungläubig, abwehrend. Propaganda wurde gesagt. Dann wurde gesagt, das haben wir nicht gewusst. Und deshalb reagierten die Alliierten Im Grunde gleichartig. Die Franzosen zum Beispiel konfrontierten die Bevölkerung in ihrer Besatzungszone mit einer Ausstellung über die nationalsozialistischen Verbrechen. Die Amerikaner produzierten einen Film, Todesmühlen. Die Briten ließen ganze Ortschaften an den Massengräbern vorbei defilieren und auch da merken wir, dass die Menschen zum Teil betroffen waren, sich übergaben, entsetzt waren. Aber das Entscheidende ist, dass durch diese Konfrontation mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, mit der Unrechtmäßigkeit des Systems, mit der Willkür dieses Systems, ein Grund gelegt wurde, für die, die deutsche Nachkriegsgesellschaft dann prägende Bereitschaft, die Realität des Dritten Reiches immer präziser zur Kenntnis zu nehmen. Zunächst wurden die Augen verschlossen, dann schaute man hin und irgendwann kam dann der Punkt, da wollte man es genau wissen und diskutierte dann auch über Fragen, die in die Zukunft bringen. Es ist also in gewisser Weise furchtbar deprimierend, so eine Zeugenaussage zur Kenntnis zu nehmen. Es schmerzt wirklich. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, in dem Moment erträglicher, wenn man sich klar macht, das ist eine Station auf dem Weg zur Wahrheit, die hier beschritten wird. Allerdings ohne die meisten Angeklagten.
2: Sie waren ja mit dabei, sie haben gehört, was gesagt worden ist. Und trotzdem hielten die meisten an der Strategie fest, ich habe ja nichts gewusst. Einer, der das auch besonders prominent vertreten hat, ist Ernst Kaltenbrunner, der letzte Leiter des Reichssicherheitshauptamtes. Und den werden wir jetzt auch hören. Ich habe
9: niemals eine Gaskammer auch nicht in Funktion gesehen. Ich wusste von dem Bestehen einer solchen in Mauthausen, Niemals etwas. Eine diesbezügliche Bekundung ist restlos falsch. Ich habe das Haftlager Mauthausen, also das eigentliche Konstellationslager, überhaupt niemals betreten. Ich bin in Mauthausen gewesen, aber nicht in diesem Haftlager, sondern im Arbeitslager. Der gesamte Komplex Mauthausen, soweit er mir heute in Erinnerung ist, erstreckt sich über ein Gelände von sechs Kilometern. Innerhalb dieser sechs Kilometer sind ein Raum von vielleicht fünf oder viereinhalb Kilometer Arbeitsstätte. Hier handelt es sich um die größten Granitsteinbrüche, die in Österreich vorkommen und die
7: im Eigentum der Stadtgemeinde Wien gestanden haben. Es wird hier ein Bild gezeigt, wonach Sie mit Himmler und Zierreis abgebildet sind. Darauf
9: wollte ich eben zu sprechen kommen. Diese Steinbrüche gehörten der Stadtgemeinde Wien. Die Stadtgemeinde Wien hat ein wichtigstes Interesse daran gehabt, vom Granitbezug für das gesamte Straßenpflaster Wiens nicht ausgeschlossen zu werden. Nun ist aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, wie ich später wusste, durch das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt Pol dieser große Steinbruch aus dem Eigentum der Gemeinde Wien enteignet worden. Und Wien ist durch längere Zeit hindurch von jedem Granitbezug ausgeschlossen gewesen. Nun hat sich die Stadtgemeinde an mich gewandt. Ich soll bei Himmler dagegen vorstellig werden. Und so ist es gekommen, dass bei einer Besichtigungsreise Himmlers in Süddeutschland, dieser auch Österreich und Marthausen berührt hat und mich hinbestellte. Und so ist es gekommen, dass ich mit Himmler in diesem Steinbruch gewesen bin. Ob ich dabei fotografiert wurde oder nicht, das weiß ich heute nicht. Ich habe das Bild bis jetzt nicht gesehen. Ich kann daher auch meine Person nicht identifizieren.
2: Ja, da versucht jemand furchtbar umständlich und hilflos eigentlich zu begründen, dass er zwar im KZ Mauthausen war, nichts von Tötungen gewusst hat. Dort hat er sogar Himmler getroffen, hat trotzdem nichts von Tötungen gewusst. Und eigentlich war er Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, aber er hat nichts gewusst. Ernst Kaltenbrunner, was ist das eigentlich psychologisch? Noch der der hoffnungslose Versuch, dem Galgen zu entrinnen?
3: Oder steckt dahinter irgendeine Form von Strategie? Also ich sehe in dieser Aussage eine typische Strategie versuchter Realitätsverweigerung. Das, was Kaltenbrunner macht, ist eine Verklärung, eines der brutalsten Konzentrationslager, die es auf Reichsboden gab, Mauthausen. In Mauthausen bestand eine Überlebenswahrscheinlichkeit für die Häftlinge von zwischen drei und sechs Wochen. Es war faktisch ein Vernichtungslager und vernichtet wurde genau in diesem Steinbruch, in dem Kaltenbrunner offenbar mit Himmler versucht, einer Beschwerde seiner Gemeinde in Wien zu entkommen, um den nun endlich für ihren Straßenbau wieder Granitsteine beschaffen zu können. Die Häftlinge, die in diesem Steinbruch arbeiten, mussten am Ende des Tages im Laufschritt mit Stein auf dem Rücken eine steinerne, unregelmäßige Treppe hochgehen in ihren Lagerbereich. Hunderte sind bei dieser angepeitschten Beschleunigung die Treppe hochzugehen, zu Tode gekommen, weil Steine runterfielen, weil Steine andere erschlugen. Es war ein Todeslager und natürlich gab es in Mauthausen auch eine Gaskammer, die benutzt worden ist für sowjetische Kriegsgefangene. Das ist ganz eindeutig belegbar, auch für sogenannte Anführungsstrich Geisteskranke. Es ist eine Mordeinrichtung und wenn Herr Kaltenbrunner sagt, er sei drin gewesen, hätte aber nichts gesehen, dann hat er nicht die Quarantänelager gesehen, dann hat er nicht die Lager für die sowjetischen Kriegsgefangenen gesehen, dann hat er sich vielleicht in dem relativ komfortablen Komplex des Freizeitgeländes der SS-Wandtschaften aufgehalten. Da gab es sogar ein Schwimmbad, aber nichts davon erzählt er, sondern Er erzählt gewissermaßen geschäftsmäßig über irgendwelche Entlastungen wie ein stinknormaler Angeklagter. Ich kann es nicht anders sagen, der natürlich jede kleine Ausflucht benutzt, um den Beschuldigungsargumenten zu entkommen oder denen zumindest hilflos etwas entgegenzusetzen. Hier wird deutlich, er wollte das letzte Wort haben, aber... Es gilt in der Geschichte glücklicherweise nicht, dass immer der Letzte das Licht ausmacht, sondern das sind die Überlebenden, die die Geschichte derjenigen schreiben, die die Geschichte verklären.
2: Das letzte Wort der Anklage, das Schlussplädoyer, hielt dann Robert Jackson und der findet da ein ähnliches Urteil wie Sie, Herr Steinbach. Ich will das vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es geht ja hier immerhin um Hitlers Regierung, eine Regierung, die die Welt mit Krieg überzogen hat. Und die Angeklagten geben dabei wirklich ein, wie er es formuliert, lachhaftes Bild ab. Das
0: ist das lächerliche Gesamtbild von Hitlers Regierung. Sie setzte sich zusammen aus einem Mann Nummer zwei, der nichts von den Ausschreitungen der von ihm selbst eingerichteten Gestapo wusste und nie etwas vermutete von dem Ausrottungsprogramm gegen die Juden, obwohl er der Unterzeichner von über 20 erlassen war, die die Verfolgung dieser Rasse ins Werk setzten. Einem Mann Nummer drei, der nur ein unschuldiger Mittelsmann war, der Hitlers Befehle weitergab, ohne sie überhaupt zu lesen, wie ein Briefträger oder ein Botenjunge. Einem Außenminister, der von auswärtigen Angelegenheiten wenig und von der auswärtigen Politik gar nichts wusste. Einem Chef des Sicherheitswesens, der unter dem Eindruck war, dass die polizeiliche Tätigkeit seiner Gestapo und seines SD im Wesentlichen derjenigen der Verkehrspolizei gleichkam. Einem Innenminister, der nicht wusste, was im Innern seines eigenen Amtes vor sich ging, noch viel weniger etwas wusste von seinem eigenen Ressort und nichts von den Zuständen im Innern Deutschlands. Und einem Bevollmächtigten für die Kriegswirtschaft, der geheim die ganze Wirtschaft für Rüstungszwecke leitete, jedoch keine Ahnung hatte, dass dies irgendetwas mit Krieg
2: zu tun hätte. Das waren die Hauptangeklagten. Jackson bringt es nochmal auf den Punkt. Hier wird aber noch einiges andere auch deutlich. Allein schon im Tonfall. Man hat auch diese Lust an der Rhetorik, die Lust an der Zuspitzung. Demgegenüber steht die Bürokratensprache der Diktatur. Viel deutlicher könnte es gar nicht zum Ausdruck bringen.
3: Ja, es war sogar mehr als eine Bürokratensprache. Die Bürokratensprache, die haben wir ja vorher bei Kaltenbrunner kennengelernt. Ich glaube, die Sprache der Nationalsozialisten Geht noch darüber hinaus, denn diese Sprache dient im Grunde der Maskierung. Der Maskierung des Bösen. Das ist ein Ausspruch von Dietrich Bonhoeffer. Sprache kann maskieren. Entlösung der Judenfrage. Sonderbehandlung. Bandenbekämpfung. Partisanenkrieg. Einsatzgruppen. Das sind gewissermaßen alles Verklärungen. Entlösung der Judenfrage meint den Völkermord an den Juden. Und Sonderbehandlung meint nicht das, was man sich vielleicht als normaler Patient heute beim Zahnarzt erwartet, nämlich dass man einen Termin bekommt, ohne dass man sechs Wochen wartet, sondern das war ein Begriff, den man damals verstand, ohne sich über den Inhalt verständigen zu müssen. Und diese Sprache dient auch gleichzeitig der Geheimnisbildung. Das ist die Leistung des Nürnberger Prozesses, das Durch die Strategie der Befragung, der Nachfrage, der Anklage, die sicherlich auch angetrieben ist durch eine moralische Empörung, die bei Robert Jackson ganz deutlich wird. Der Mann hat eine Leidenschaft. Er will im Grunde aufklären über die nationalsozialistische Herrschaft. Und weil er dieses macht, kann er diese Maskierungsbegriffe demaskieren. Demaskieren durch die Beschreibung der Wirklichkeit. Problematisch ist, dass die Deutschen Jahrzehnte brauchten, um diese Leistung anzuerkennen und zu würdigen und ihr Urteil von der nationalsozialistischen Herrschaft auf das zu beziehen, was 1945-46 in Nürnberg begründet und erforscht und vor die Augen der Nachwelt, der Nachlebenden gestellt wurde. Eine Leistung, die ich ungemein bewundere. Und
2: wie das zu Zeiten des Prozesses funktioniert hat, das wird jetzt unser Thema sein. Ich versuche jetzt mal zwei Dinge, und zwar einmal zum Ende des Prozesses zu kommen, zum, zur Urteilsverkündung und dann auch zur Rezeption. Und zwar fühlt es sich an, als würde ich jetzt live rüberschalten in den Gerichtssaal von Nürnberg
10: Wir sitzen wieder in unserer Radiobox, hoch über dem Saal, knapp unter der Decke und blicken hinunter. Der Saal hat sich gefüllt, aber es stehen noch die die Ankläger auf ihren Plätzen und warten, unterhalten sich miteinander. Der Richterstuhl ist, der Richtertisch ist noch frei. In einigen Minuten, ja vielleicht in einigen Sekunden schon, können die Richter zur Tür hereinkommen und die Sitzung kann beginnen.
4: Die Anwälte sind vollständig erschienen und die Bank, in der die Angeklagten saßen während des ganzen Prozesses, ist frei. Es wird also vermutlich äh, so vor sich gehen, dass die einzelnen Angeklagten, jeder für sich allein hereingeführt wird, die Strafverkündung anhören wird, um dann herausgeführt zu werden. Ähm, sehr wesentlich äh, war noch am Vormittag
10: eine kurze Szene, als äh, die drei freigesprochenen... Ja, es war eine sehr bewegte Szene. Als als die Sitzung aufgehoben wurde, sprang der Anwalt von Fritsche auf und winkte ihm zu. Fritsche lachte ihm entgegen und äh, Papen drängte heraus. Aus der Angeklagebank schüttelte Dönitz und und Göring die Hand. Äh, Nur Schacht hielt sich zurück. Schacht, der nun auch freigesprochen ist. Und äh, im Gegensatz zu den anderen Angeklagten, die nun alle sehr bedrückt waren, Erstaunlicherweise war, hatte sich Funk wieder sehr schnell aufgefangen. Auch Streicher begann bald, nachdem er äh,
4: das, den Schreck über seine Schuldigsprechung überwunden hatte, wieder Kaugummi zu kauen. Er hatte, glaube ich, zum ersten Mal in den Prozess damit eingehalten, während äh, die Schuldigsprechung verlesen wurde. Die drei Freigesprochenen aber haben sich vor der Tür noch mal versammelt mit dem Marshall of Court und äh, mit dem obersten Chef der Security. Das ist eine sehr populäre Figur hier im Nürnberger Prozess um offenbar die Reisebedingungen zu besprechen. Sie werden ja nun entlassen.
10: Die internationale Presse wartete vergebens auf sie am großen Haupteingang des Saals. Sie verschwanden hintenrum durch eine Tür und fuhren mit dem Aufzug herunter und wurden nicht mehr gesehen.
2: Ja, das waren Andreas Günther und Gregor von Rezzori. Am 1.10.1946 im NDR äh, lief diese Reportage, eine Reportage im klassischen Sinne, wie man sie heute eigentlich nur noch selten hört. Und zwar aus der Radiobox im Gerichtssaal. Die wurde eingerichtet, technisch sehr gut ausgestattet. Am 30.09. und am 1.10. gab es eine erhöhte Berichterstattung, natürlich eben wegen der Urteilsverkündung. Und so klang das dann damals Herr Steinbach, wer durfte denn damals überhaupt für die Deutschen berichten
3: von diesem Prozess? Die Alliierten fingen in jeder Besatzungszone nach 1945 erstmal sofort an, ein Informationsmedium aufzubauen, nämlich den Rundfunk. Es gab ja noch keine Zeitung, das war das Leitmedium. Und weil die Alliierten Entschlossen waren, einen staatlich gelenkten Rundfunk in Deutschland perspektivisch niemals wieder zuzulassen, legten sie auch großen Wert auf Vielfalt und ließen diese Vielfalt kontrollieren durch Kulturoffiziere, die das deutsche Kulturleben hervorragend kannten. Und da kamen dann große Namen durch. Alfred Döblin etwa in Baden-Baden oder, wie jetzt diese Reportage zeigt, ein Gregor von Rezzori, eine Größe der damaligen Zeit, ein hervorragender Schriftsteller, der, das macht ja dieser Bericht deutlich, auch Sinn hat für Nuancen, für Verhaltensweisen, für körperliche Reaktionen. Das ist fantastisch. Ich kenne eigentlich aus der Bundesrepublik dann eigentlich nur einen Schreiber, der diesen Sinn hat und das war von Kemsky von der Süddeutschen Zeitung, der gewissermaßen vom Sitz einer Krawatte auf den Menschen schließen konnte. Das brauchte es, aber Ich muss sagen, so deutlich wie jetzt habe ich diese Art der Quelle bisher noch nicht wahrgenommen, denn diese Rundfunkreportagen sind relativ unbekannt. Wir werden übrigens diese
2: Rundfunkreportage, die noch viel länger ist und bei der man noch viel mehr hören kann, zum Beispiel auch die langen Pausen zwischen den einzelnen Urteilsverkündigungen und die hilflosen Versuche der Reporter, diese Zeit zu füllen, das kennt man ja heute noch, all das wenn wir auch ins Internet stellen. Sie finden die Töne dann in voller Länge unter swr2.de-archivradio. Und da wird auch ein Ton dabei sein. Es gab ja nicht nur diese Reportagen aus dem Gerichtssaal und die Zusammenfassungen, die regelmäßigen, die im Rundfunk übertragen worden waren. Es gab auch Umfragen, Umfragen wie diese ja zum Beispiel.
11: Wir wollten auch Ihre Stellungnahmen zum
12: Nürnberger Prozess erfahren. Ja, was soll ich sagen? Das Urteil bin ich zum Teil gerecht, aber über den Generalstab bin ich nicht ganz einverstanden. Die haben doch ihre Pflicht genauso getan, wie die anderen auf der anderen Seite mhm. praktisch auch. Ne? Mhm.
11: Also Sie meinen, dass äh, Keitel in allen, in allen Fällen immer nur... Naja,
12: in was die persönlichen Verbrechen der Einzelnen sind, das kann ich nicht beurteilen, weil ich darüber nicht Bescheid weiß. Aber sonst als Generalstabler könnte man sie praktisch doch auch nicht verurteilen weil die haben doch das Gleiche gemacht wie der Eisenhower auf seiner Seite lediglich ihre Pflicht als Soldaten. Ja,
11: aber immerhin war doch äh, Keitel, wie soll ich sagen, äh, der, der Chef und als solcher musste er doch unterscheiden zwischen äh, Befehlen wie äh, soldatisch und militärisch und taktisch vielleicht ja, das,
12: äh, da und, rein,
11: äh, Befe- und Befehlen, die sich irgendwie gegen die Menschlichkeit vergehen und das Menschenleben als solches eben irgendwie missachten
12: Ja das schon, aber ich meine die Leistungen als Offizier dass er dafür verurteilt wird, das sehe ich nicht Ja für
11: seine Leistung als Offizier wird er nicht verurteilt, sondern er wird eben dafür ist er verurteilt worden, dass er eben nicht unterschieden hat zwischen den Notwendigkeiten einer Kriegsführung und wie soll ich sagen, Verbrechen gegen den Krieg.
12: Ja, dafür finde ich auch vollkommen richtig, dass sie verurteilt werden. Ja. Ich finde es sogar noch viel zu milde, die Strafe, weil sie da aufhören hätten müssen, an dem Punkt, wo sie einsahen, dass der Krieg für Deutschland vollkommen sinnlos ist. Ja. Sie haben die Leute geopfert und dafür müssen sie noch viel mehr bestraft werden, weil sie ja praktisch angegeben haben, dass sie die Sache nur im Kleinen sabotiert haben ne? hm. und doch an der Quelle saßen, wo sie einen großen Handstreich machen hätten können. Ne?
2: Ja. Ja, der Reporter verlässt dann irgendwann in der Umfrage seine Rolle und er fragt nicht nach der Meinung des Befragten, sondern er gibt seine eigene Meinung dazu und diskutiert. Herr Steinbach, würden Sie sagen, das ist eine typische Diskussion, die man in der deutschen Öffentlichkeit wiederfindet?
3: Zu der damaligen Zeit, ja, wir sehen das Interesse des Befragten, die Wehrmacht gewissermaßen zu entlasten. Er spricht die Alliierten an. Er hat überhaupt kein Gespür dafür, dass Eisenhower mit seinen Armeen und Montgomery, mit seinen Armeen Konzentrationslager befreit hat. Während die Wehrmacht, und das hat selbst Andreas Hillgruber gesagt, im Grunde einen Beitrag dazu leistete, dass diese Konzentrationslager bis in die letzten Kriegstage hinein funktionieren konnten. Es ist ein schwieriger Prozess der Erkenntnis, der selbst, das zeigt die Reportage, wortgewandte Rundfunkreporter sprachlos machen kann. Denn man merkt irgendwann, dieser Reporter staunt sein Gegenüber nur noch an und versucht ihn gewissermaßen als Einzelnen zu überzeugen von der Richtigkeit dieses Prozesses. Das ist rührend zu sehen, ist bewegend zu sehen und zeigt eigentlich auch, dass sich da etwas bewegt, auch dieser Reporter kommt mit Sicherheit nicht aus der Propagandaküche Goebbels. Er spricht ganz anders.
2: Bei der Deutung der Ereignisse, die auch die Deutschen natürlich vornehmen mussten, das haben wir eben schon erwähnt, halfen einige Prominente, die früher aus der Literatur bekannt waren. Erich Kästner zum Beispiel auch als Prozessbeobachter. Und wenn wir beim Radio bleiben, dann finden wir auch zum Beispiel Erika Mann, Tochter von Thomas Mann, die erst in der Schweiz dann in den USA im Exil gelebt hat, für die BBC berichtet hat, für verschiedene Zeitungen auch Kriegsberichterstatterin, damals auch bei der Landung der Alliierten in der Normandie mit dabei. Sie blieb natürlich nicht nur bei der Schilderung, bei der Beschreibung der Angeklagten. Sie hat dann den Hörern auch erzählt, was man denn nun vom Prozess allgemein zu halten hat.
13: Ich muss sagen, dass der erste Eindruck natürlich ein Ungeheuer starker war. Es war die, 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 die... Der erste Anblick dieser 20 Leute, die mehr als irgendwelche anderen 20 Leute auf der Welt verantwortlich sind für das beispiellose Unheil, das auch über den ganzen Erdball heraufgeschworen worden ist, die nun so unscheinbar zusammengepercht sitzen zu sehen, nicht wahr, war ein äußerst merkwürdiges Bild. Etwas späterhin kann man sagen, dass manche von uns, manche von den Zuschauern, Zuhörern, und vielleicht auch manche von denen, die nur unsere Berichte oder andere oder Radioberichte oder etwas hören, äh, dass denen vielleicht zumute gewesen sein könnte, als ob der Prozess nicht aufregend, nicht dramatisch, nicht nicht sensationell genug aufgezogen sei. Ich habe diesen Eindruck auch äh, zunächst vielleicht gehabt. Aber ich muss heute sagen, dass nach längerem Zuschauen und Nachdenken Ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass die Prozessführung, so wie sie ist, die richtig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Der Prozess ist kein Sensationsprozess, sensationell, wie sein Gegenstand zweifellos ist. Er soll keiner sein. Er ist weniger zur Aufregung und äh, Unterhaltung der Gegenwart als zur Belehrung für die Zukunft, für die Geschichte gedacht. Und die ungeheuer äh, gewissenhafte und äh, manchmal vielleicht beinahe pedantische Art, in der diese ungeheure Fülle von Tatsachenmaterial ruhig und und undramatisch präsentiert ist, äh, hat, glaube ich, äh, ihre großen Vorzüge im Angesicht der Geschichte.
2: Herr Steinbach, sind solche Stimmen von Menschen, die den Krieg im Exil verbracht haben, sind die in Deutschland auf
3: offene Ohren gestoßen? Bemerkenswert ist der Ton, mit dem Erika Mann, die ja nun wirklich überhaupt keinen Anlass hatte, besonnen und ruhig und voller Verständnis über Deutschland zu berichten, diesen Prozess würdigt. Die Ruhe erklärt sich aus dem Wunsch auch des Exils, die NS-Führung vor Gericht zu stellen. Es war übrigens nicht nur ein Wunsch des Exils sondern es war auch ein Wunsch des Widerstandes. Im Kreisauer Kreis werden 1942, 1943 immer wieder Überlegungen darüber angestellt, wie man die Rechtsständer, so sagte man, vor Gericht stellen könnte. Es sind mehrere Protokolle über diese Besprechungen bekannt. Der Wunsch des Widerstandes war gewiss die Mitbeteiligung der Deutschen am Gericht. Das war in Nürnberg nicht der Fall. Deutsche waren als Verteidiger der Angeklagten zugelassen. Aber es war ein Wunsch und es ist ein verständlicher Wunsch, dass Herrschende, die das das Recht verletzen, die Menschen willkürlich behandeln, aus der Bahn werfen, aus ihren Berufen werfen, sie terrorisieren, sie quälen, dass die zur Verantwortung gezogen wird. Und insofern ist die Bedeutung dieses Prozesses heute glaube ich, weit über die Bedeutung hinausgegangen, die Erika Mann schildert. Das ist ja situativ. Das ist bezogen auf die Gesellschaft von 1945. Wir wissen heute, und ich hoffe, dass dieser Grundsatz immer eingehalten wird, dass Machthaber, die ihre Herrschaft missbrauchen, die andere berauben, bekehlen, in Gefängnisse schreiben, ausrotten und wie auch immer unrechtmäßig behandeln, zur Verantwortung gezogen werden. Wir sind auf einem guten Weg. Ein Pinochet in Chile konnte ab einem gewissen Punkt nicht mehr ruhig schlafen. Er wurde plötzlich mal verhaftet. Die terroristischen Gewaltherrscher in Zentralafrika werden vor Gericht erstellt. Die Verbrecher, die auf dem Balkanverbrechen für Srebrenica verantwortlich sind, sie werden, bis auf eine Aufnahme, die unerklärlich ist, verurteilt. Das heißt, Machthaber, die willkürlich handeln, leben gefährlicher. Und ich finde, das ist ein wunderbares Ergebnis dieses Nürnberger Prozesses, das in die Zukunft weist, jeder Herrscher muss ein bisschen die Faust spüren, die ihn irgendwann auch vor die Schranke des Gerichtes stoßen kann.
2: Sie haben eben den nicht nur das Exil, sondern auch den deutschen Widerstand angesprochen. Und eine Stimme will ich noch zu Gehör bringen in unserem Archivradio, bevor wir dann so langsam zum Ende der Sendung kommen müssen. Und zwar eine Stimme tatsächlich aus dem Widerstand von Fritz Eberhardt. Vorsitzender des beratenden Komitees der deutschen Mitarbeiter von Radio Stuttgart. Und bei Radio Stuttgart kam er zu Wort. Später war er dann Intendant des SDR äh, von 1949 bis 1958, war im internationalen sozialistischen Widerstand, ISK, und dann 37, 1937 musste er nach London fliehen. Und er macht noch eine andere Dimension in, in seinem Statement auf.
14: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse der Weltöffentlichkeit ist zurzeit auf zwei Gegenstände gerichtet, die Atombombe und den Nürnberger Prozess. Bei oberflächlicher Betrachtung, aber nur bei oberflächlicher Betrachtung könnte man sagen, im Falle der Atombombe richtet sich unser Interesse auf die Zukunft, im Falle des Nürnberger Prozesses auf die Vergangenheit. Nein, in beiden Fällen denken wir an die Zukunft. Auch der Nürnberger Prozess erhält seinen tieferen Sinn nur, wenn wir ihn als Mittel betrachten zur Vermeidung künftiger Kriege. Ich weiß, dass viele Deutsche sich für den Nürnberger Prozess nicht allzu sehr interessieren. Der Grund für dieses geringe Interesse ist wohl zu einem erheblichen Teil, dass sie mit einer Vergangenheit, die im größeren oder kleinerem Maß ihre eigene Vergangenheit war, nichts mehr zu tun haben wollen. Kein Hitlergegner will Nationalsozialisten in eine Vergangenheit zurückstoßen, von der sie loskommen möchten. Aber wir müssen alles tun, damit möglichst unser ganzes Volk von der Vergangenheit loskommt, um der Zukunft willen. Dazu kann der Nürnberger Prozess helfen. Alle Völker wollen Angriffskriege verhindert sehen. Auch dazu kann der Nürnberger Prozess helfen. Denn so hoffen wir, er wird Männer verurteilen, nicht weil sie einen Krieg verloren haben, sondern weil sie einen Krieg begonnen haben. Wenn das Verbrechen gegen den Frieden diesmal seine gerechte Strafe findet, so ist das ein Mittel zur Verhütung künftiger Kriege, genauso wie, so hoffen wir, die Verhandlungen über die Verwendung der Atomenergie. Und damit komme ich zum Problem der Atombombe. Die Atombombe ist das große Menetekel, das große Warnungszeichen für unsere Zeit. Beim Gastmahl des babylonischen Königs Belsasa erschienen jene Worte an der Wand, so geht die Sage. Am Ende des Zweiten Weltkrieges erschien diese furchtbare neue Waffe als Warnungszeichen am Horizont. Das ist die Wirklichkeit. Wir können uns diese Wirklichkeit noch kaum vorstellen. Zehn Atombomben des gegen Japan verwandten Musters reichen aus, um New York dem Erdboden gleichzumachen. Eine wirksame Abwehr scheint unmöglich. Ein Atomwettrüsten würde die Menschheit der Katastrophe zutreiben. Wird die junge Weltsicherheitsorganisation der Vereinten Nationen dies Wettrüsten rechtzeitig bremsen? Das ist die große Frage.
2: Ja, ein beherztes Plädoyer für den Frieden einerseits und dann sieht er auch schon die Aufgabe der Zukunft. Er benennt die Atombombe, aber es bleibt ja noch einiges an nationalsozialistischen Verbrechen
3: aufzuarbeiten, Herr Steinbach. Ja, es gibt dann zwölf Nachfolgeprozesse, die allein von den Amerikanern verantwortet werden, die also nicht mehr von den Alliierten durchgeführt werden. In diesen Prozessen nehmen sich die Amerikaner bestimmte Elemente der nationalsozialistischen Gesellschaft vor. Zum Beispiel das Wirtschaftsverwaltungshauptamt, das Kaltenbrunner schon angesprochen hat, das im Grunde der Ausbeutungsbetrieb der SS war. Zum Beispiel die Wilhelmstraßen-Diplomaten, also diejenigen, die die Außenpolitik gemacht haben. Auch die Wehrmacht wird vorgeführt. Aber wichtig, stilbildend ist vor allen Dingen der erste Nachfolgeprozess, der die Mediziner vor Gericht stellt, die mit ihren ungeheuren Verbrechen, die sie durch Forschungsinteressen erklärt haben, im Grunde eine zivilisatorische Normverletzung unglaublichen Ausmaßes begangen haben. Der Vollständigkeit halber muss man allerdings auch sagen, dass Nachfolgeprozesse sich gegen die Manager der Deutschen Bank, der IG Farben und anderer Konzerne richteten. Das heißt, die nationalsozialistische Führungselite wird dann in der Folge vor Gericht gestellt, übrigens auch wieder mit ganz wichtigen Folgen für die Wahrnehmung des NS-Staates. So wird zum Beispiel im Wilhelmsstraßenprozess durch Robert M. W. Kempner das legendäre, wirklich legendäre Besprechungsprotokoll der Wannsee-Konferenz eingeführt, mit dem er zum Beispiel nachweisen kann, dass die Diplomaten sehr wohl informiert haben über jenes Verbrechen, was am Anfang dieser Sendung stand, nämlich das Verbrechen der Complete Solution, der Final Solution, der Endlösung der Judenfrage, das durchzieht eigentlich, das überwölbt eigentlich die gesamte deutsche Geschichte, die Auseinandersetzung mit diesem Makroverbrechen. Und wenn Eberhard zu Beginn seiner Reportage die Hoffnung ausspricht, dass man aus diesem Prozess etwas lernen könnte, dann ist es eigentlich der zivilisatorische Maßstab, auf den sich in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Zeit die deutsche Nachkriegsgesellschaft verpflichtet fühlt. Man lebt im Schatten des Nationalsozialismus, man lebt mit den Wirkungen dieses Nationalsozialismus und man leistet bis in unsere Gegenwart einen wichtigen Beitrag, sich dieser Vergangenheit auch wirklich zu stellen.
2: Die Geschichte der Nürnberger Prozesse wird also weiter geschrieben. Das war das Schlusswort im SWR 2 Archivradio. Mein Dank gilt Professor Peter Steinbach, dem Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Einordnungen. In dieser Stunde haben wir natürlich nur Ausschnitte und eine kleine Auswahl von historischen Originaltönen spielen können. Es gibt noch viel mehr Töne im Internet auf archivradio.de und im Podcast des SWR2-Archivradios. Überall da, wo Sie Ihre Podcasts sonst runterladen. Das war's für heute. Mein Name ist Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
6: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de